0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته آية التطهير وحديث الكساء هل فيهما دلالة على نظرية الإمامة وعصمة الأئمة من أهل البيت في الحقيقة القرآن الكريم يجمعنا والأحاديث الضعيفة تفرقنا والتأويلات التعسفية للقرآن أيضا هي التي أيضا تفرقنا آية التطهير هي في سورة الأحزاب مجموعة آيات تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة أو مبينة يضاعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب وضعفين، وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي. لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتِكُنَّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذه الآيات الكريمة تتحدث عن نساء النبي والآيات كلها تخاطب نساء النبي بنون النسوة يعني من يقنط من كنا يا نساء النبي لست من ياتي من كنا وهكذا لستنا كاحد من النساء والآيه الاخيره ايضا واذكرنا ما يثلا كلها بخطاب جمع النون النسوه ولكن في ايه واحده او مقطع من الايه وقرنا في بيوتكن في هاي الايه في نهايتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسه اهل البيت ويطهركم تطهيرا صار خطاب خطاب جمع مذكر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فهل هذا المقطع جاي يعني من ايه اخرى من لازم الايه او ماذا يعني ولماذا تغير الخطاب من نون النسوه الى الجمع المذكر وفي هذه الايات ايضا بحث متعدد يعني معنى الرجس اولا هذا شيء مساله بسيطه ومعنى الاراده انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس انما يريده هل هذه اراده تشريعيه ام اراده تكوينيه وايضا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اهل البيت من هم اهل البيت من هم أهل البيت اللي أراد يخاطبهم هذا خطاب يعني انصرف الخطاب إلى جهة أخرى كل آيات جاية ونفس الآية هذه هي تخاطب نساء النبي ولكن هنا صار يعني كما يقول بعض المفسرين أو بعض الخطباء بالحقيقة أنه صار صرف يعني توجه إلى شيء آخر إنما يريد الله يذب عنكم وريد أهل البيت ما علاقة. بكل هاي الآيات اللي سبقتها أو اللحقتها هذا يعني البعض هكذا يقول ولكن يمكن أيضا إحنا نفهم الآية أنه الخطاب الرئيسي المركزي كان موجه إلى نساء النبي وأيضا إرادة التطهير لا تقتصر عليهن إنما هي أوسع من كل النبي ونساء النبي وأهل البيت عموما فلذلك الخطاب صار مذكر المذكر هنا طبعا يضم حتى النساء لا يقتصر فقط على الرجال لأنه حتى حديث الكساء في أيضا في السيده فاطمة الزهراء عليها السلام داخلها أيضا في هذا الموضوع ف لكي نفهم هذه النقاط المهمة في هذا الحديث علينا أن نعرف أول شيء نعرف أهل البيت منه إنما يوجد الله اللي عنكم رجسة أهل البيت ويطهركم تطهيره أهل البيت تشمل يعني فقط نساء النبي تشملهم أو لا ما تعني أصلا نساء النبي وتروح إلى مثلا جهة أخرى في آية في سورة هود آية 73 قصة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام اللي أجوا الملائكة بشروها بالحمل وهي تعجبت وقالت إني عجوز عقيم فقالوا الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله خطاب أيضا لها خصوصي إلى المرأة قالوا أتعجبين مفرد مؤنث رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هنا أيضا صار الخطاب مذكر في البداية قالوا أتعجبين الخطاب متوجه إلى زوجة النبي إبراهيم ثم توسع الرحمة والبركة ما مقتصرة عليها فقط هي لأنها أوسع من عندها كل البيت فصار الخطاب مذكّر فرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فإذا نفهم من خلال هذه الآية أن التطهير هو يعني لكل العائلة لكل أهل البيت فبما فيهم النبي فصار الخطاب جمع مذكر جمع مذكر يضم النساء أيضا لأن الآية كلها في سياق الحديث مع نساء النبي ويعني مو صرف نظر وإنما توسع في التطهير في الهدف أنه حتى كل العائلة كل أهل البيت لا يجعلهم اي رجس، الرجس ماذا يعني؟ في معاجم اللغه في معاني عديده للرجس الحرام يسمى رجس، اللعنه رجس، الكفر رجس، العذاب رجس، عمل اي عمل دنيء قبيح قذر يسمى ايضا رجس ورجس الشيطان وسوسته، هذه معاني مختلفه لمعنى الرجس، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فهنا صار يعني حتى أحد لا يتكلم عليكم حتى أنتم لا يصيبكم العذاب لا يصيبكم اللعنة لا يصيبكم مثلا الحرام أنتم تجنبوا فيها الآيات التي قرأناها فيها تخيير يعني فيها تعليق على إرادة النساء النبي وليس حتما يعني تقول أنتم إما كذا وإما كذا نعيد قراءة الآيات الكريمة هي نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة المبين مبينة يضاعف لها العذاب أنتوا باعتباركم باعتبار كنا قريبات من النبي فأي عمل يسوون أي عمل شائن أنتوا العذاب يضاعف لكن يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يغلط من كنا فراجع إرادتهن يعني هنا يتقينا ويعصين الله أو يتقينا الله ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين فمتعلق فيهم يعني خيرهم يخيرهم ويخاطبهم أيضا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن التقيتون فلا تخضعن بالقول يأمرهم ويعلمهم ويرشدهم وينهيهم عن بعض الأشياء القبيحة حتى يتجنبنا تلك الأفعال ويكوننا طاهرات هن التطهير بإرادتهن الله يريد بهذه التعليمات أن يطهرنا يطهرهن من اللعنة والحرام والسوء والكلام السيء فإذا الإرادة متعلقة بهن وأيضا نيجي الآن على يعني ايضا أيوة البعض يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسه اهل البيت هنا اراده تكوينيه وليست اراده تشريعيه يعني مو الله كما فهمنا من الايات الله سبحانه وتعالى يخيرهم يخير نساء النبي انه انتم لو تتقون لو تاصون لو تعملون منكر لو تعملون عمل صالح رجع لكم وكل وحده اذا عملت عمل سيء يضاعف لها العذاب وإذا عملت عمل صالح يضاعف لها الثواب أيضا. باعتبارهم عندهم حالة مميزة باعتبار قربهن من النبي. فعندنا الإرادة يقولون إن ما يريد الله خلص الله أراد يعني الله أراد التطهير. فعندنا آية بالقرآن أخرى في سورة المائدة آية 6: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله هنا ولكن يريد ليطهركم. هاي الاراده تشريعيه يعني الله اعطاكم التعليمات حتى يطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته، الله يريد يحب يعني مو يفعل فرق بين الله مثلا يريد شيء إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ذيك إرادة تكوينية أما هنا المتعلقة بالناس الله تعالى إن هديناه النجدين فهنا الكلام أنه أنتم كيفكم بس الله يريد أن تكون بهذه التعليمات أن يطهركم يريد ولكن يريد ليطهركم فإذا شوفوا الآية أيضاً نستفيد من أذها من هذا القرآن يفسر بعضه بعضاً فأهل البيت القرآن يفسر أهل البيت في خطاب خاص موجه لزوجة النبي إبراهيم يقول لا أنت أهل البيت يعني يتكلم معها ولكن يصير الخطاب مذكر لأنه أعم الرحمة والبركات نازلة على البيت كله وليست عليها فقط وليست على الإرادة أيضا ليست مختصة بنساء النبي وإنما أعم ولكن إنما يريد الله يوطهراكم التطهير يعني اوسع نجي على انه نظريه العصمه نظريه العصمه هي اساسا قال بها بعض المتكلمين في القرن الثاني الهجري هشام الحكم مثلا هشام الحكم كان متكلم وكان في قريب من الدوله العباسيه ايضا كان يقول انه الامام يعني يجب ان يكون معصوم، الحاكم يعني الخليفه، الامام كانت تطلق على اي حاكم اي خليفه. الامويون كانوا يفسرون ايه الطاعه يعني الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم طاعه مطلقه وبالتالي كانوا يعني في الخير والشر لازم يطيعونه. فهنا هشام الحكم وقع في اشتباه اشتباه أموي يعني أنه صدق الأمويين بهذا التفسير المطلق لهذه الآية وقال إذن كيف الله يأمرنا بطاعة أه الامر وهم يأمروننا بالمعصية كما كان يفعل الأمويون فقال هذا لا يجوز إذا احنا أطعناهم وقعنا في معصية وإذا عصيناهم عصينا هذه الآية يعني عصينا الله أيضا هم وقعنا في معصية فإذا نستنتج حتى نخرج من هذا المأزق الوهمي الحقيقة، فقال إذا الله لازم يعين الولي أو الحاكم أو الإمام يجب أن يكون معصوما حتى لا يأمرنا بمعصية حتى نخلص طيب قال وصل لهذه النتيجة طيب كيف نعرف المعصوم حتى نختاره لا توجد في وجهي أو في جسمي علامات عن الأسماء ما نقدر نعرفها مسألة خفيه فإذا يجب ان نلغي الشورى والله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الأئمه طيب هنا انتقلنا لنقطه ثانيه الغينا الشورى وقلنا الله يختار الأئمه كيف يختار الله الأئمه؟ يقول النبي عين الإمام علي والإمامه تتسلسل في ذريته الى يوم القيامه واحد بعد واحد بكيف تتسلسل يقول بالنص مثل ما النبي نص على الامام علي الامام علي نص على الحسن وعلى الحسين وهكذا طيب نجي ندرس تاريخ الائمه نشوف انه نصوص مو واضحه حتى على الامام علي النص مو صريح لا في حديث الغدير ولا في يوم الدار ولا في كذا ما عندنا نص صريح واضح قاطع على خلافه الامام علي بعد النبي طيب واذا اخذنا هالاحاديث بفضل الامام علي ما في نص على الإمام الحسن الإمام علي لم ينص على الإمام الحسن وترك الأمر هكذا كما ترككم رسول الله قال والإمام الحسن لم ينص على الحسين والحسين لم ينص على زين العابدين وزين العابدين لم ينص على الباقر وهكذا فنحن نفتقد النص هنا ونظروا نظرية الإمام قالوا نعم صحيح هناك عدد من كبير من الإمام ما عندهم نص ما عليهم نص إنما بالوصية العادية الوصيه العاديه واحد يوصي واحد مثلا طيب حتى هاي الوصيه ايضا نفتقدها، الامام الحسين لم يوصي الى علي بن الحسين في كربلاء ولا قبل كربلاء وما كان معلوم من راح يبقى من راح يموت قبل طيب ايضا كان مساله غامضه وتنقطع الامامه، هالسلسلة السلسله النظريه ما يمكن يعني تقوم بهذه الطريقه قال نعم صحيح لا توجد نصوص على علي بن الحسين ولا وصيه على علي بن الحسين فاذا بالمعاجز لازم تصير معجزه بعد ما عندنا طريق اخر ويجيبون قصص تكلم الحجر الاسود وغيره 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 طيب الان نرجع للايه هاي نظريه الامامه التي قالت بالعصمه ان الامام يجب ان يكون معصوم ومن هم المعصومون هم ائمه اهل البيت هذه هي السلاله طيب الايه ماذا تقول؟ الايه تخاطب نساء النبي إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهير أهل البيت ويطهركم تطهيرها الآية تخاطب النساء النبي واضحة أي واحد يقرأها من أول الآيات إلى آخرها يفهم الخطاب موجه إلى نساء النبي فهم حتى يصنعوا هذه النظرية نظرية في الإمامة فيجب أن يعني شلون نساء النبي معصومات ما يصير أول شيء فهموا العصمة من هذه الآية إنما يريد الله ليذب عنكم الرجس يعني اراده تكوينيه يعني جعلكم معصومين لا تستطيعون ان تفعلوا منكرا من طفولتكم الى وفاتكم افترضوا هذه الفرضيه فهسه يحاولون يركبوها على هؤلاء الائمه وهذه السلاله مو فقط واحد اثنين ثلاثه مثلا فماذا فعلوا؟ قالوا يعني لا هذه الايه ما تخص نساء النبي، هذا هذا المقطع هذا المقطع الاخير من هذه الايه هذا يتوجه الى الى الامام علي وابن الزهراء والحسن والحسين وما يشمل نساء النبي، فاخرجوا هذا المقطع من سياق الحديث من سياق الايه أن هذه الايه ما تشمل نساء النبي انما متوجهه الى جهه اخرى قاعده تتحدث فاخرجوا نساء النبي بصوره تعسفيه تاويل تعسفي صار مو صار واضح وصريح طيب اجوا جابوا حديث انه اهل البيت هم النبي والامام علي والحسن والحسين وفاطمه والحسن والحسين بس الخمسة يعني هم اهل البيت طيب هم اهل البيت صحيح اهل البيت هؤلاء هم جزء من اهل البيت وفي أحاديث عند السنة وعند الشيعة تتحدث عن أهل البيت عن تطبيق هذه الآية عليهم على بيت الزهراء بيت الإمام علي هذا صحيح أيضا ولكن لا يعني أنه نساء النبي ليسن من أهل البيت وأخرجناهم فإذا إحنا قلنا الإرادة هنا تشريعية وليست تكوينية ولا تدل على أصمة في شخص معين انما هو مخير ان يفعل الخير او يفعل الشر. يفعل الطاعات او يفعل المعاصي كما نساء النبي الايه شوف عده ايات. فاذا ما في مشكله الايه يعني ما ليست اراده تكوينيه ولا تعطي العصمه لنساء النبي انما اراده تشريعيه تدعوهن الى العمل بالاحكام الاسلاميه والتعاليم الاسلاميه وتجنب المحرمات مثلا فما في مشكله ولكن لانه هم صارت نظريه العصمه وركبوها على هذه السلاله فيجب ان نخرج نساء النبي ما يصير نخليهم بعد ويا ويا الائمه فحاولوا يقتطعوا هذه الايه ويركبوها على نساء النبي. الا نجي على الاحاديث التي تفسر تفسر من هم اهل البيت. أدنى أحاديث في مسلم وفي أحمد وفي كتب أخرى كتب الحديث السنية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا يطبق هذه الآية على الإمام علي والحسن والحسين والسيدة فاطم الزهراء مثلا في كتاب أحمد بن حنبل حديث سنة طويل أدت أحاديث عنده أحمد بن حنبل نفس الموضوع بس أدت أحاديث قال وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ثَوْبَهُ أي سمو الكساء يعني فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقط أخذ الثوب وقال أن الله يريد يعني يطهركم إرادة تشريعية كما قلنا وليس تكوينية وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يقرأ هذه الآية أيضا و عدة عدة روايات من عدة أشخاص يروي هذه الرواية نفسها وأيضا يروي فذكر عليا فلما قاموا قال لي ألا أخبرك ما رأيت من رسول الله قال بلى قال أتيت, أتيت فاطمة أسألها عن علي قالت توجه إلى رسول الله فجلست أنتظره حتى جاء رسوله ومعه علي وحسن وحسين أخذ كل واحد منهما كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علي وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهما ثوبه أو قال كساء يعني شيء أكبر من الثوب ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. عدة روايات عن أم سلمة وعن بعض الصحابة ويعني روايات عديدة يذكرها الإمام أحمد بن حنبل وأيضا الكافي يروي رواية شبيهة بهذه الرواية بما يعرف حديث الكساء يقول لكن الله رواية طويلة أنا أخر محل شاهد لكن الله عز وجل أنزله في كتابه تصديقا لنبيه صلى الله عليه وآله إنما يريد الله ليذب عنكم الرجسة, الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فكان علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام إجوا يعني كانوا فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت ام سلمه ثم قال اللهم ان لكل نبي اهلا وثقلا وهؤلاء اهلي وثقلي فقالت ام سلمه الست من اهلك فقال انك الى خير نفس الروايه هذه يجيبها احمد بن حنبل ويقول فقال انك الى خير انك الى خير ولكن الكليلي في كتاب الكافي جزء واحد صفحه 287 يضيف عليه كلمه اخرى ولكن هؤلاء اهلي وثقلي يعني يقول لي السيده ام سلمه رضي الله عنها يقول لها هي قالت انا الست من اهلك فقال انك الى خير يعني بها معنى يعني انه انت ايضا من اهل البيت او لا انت مو من اهل البيت بس الى خير ولكن هؤلاء اهلي وثقلي ذولا فقط يعني يردقون ما هي كلمه فقط ولكن لما الاستثناء إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي طيب وبقية النساء مو أهل مو أهل بيت النبي هن في أهل في بيته فإذا هن من أهل البيت كما الآية القرآنية التي تخاطب زوجة إبراهيم وتقول لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنت من أهل البيت يعني أنت جزء من أهل البيت فإذا القرآن يفسر أهل البيت بحتى أن النساء هن من أهل البيت المشكلة أين المشكلة ليس في هذا الموضوع هذا ما في دلالة طيب هؤلاء الخمسة من أهل البيت نفترض دولة حتى لو افترضنا فقط هؤلاء الخمسة من أهل البيت هذا كيف نلصق أو نتبع بقية الأئمة حتى نكون نظرية أن نقول أولا هذه الآية تدل على العصمة إنما يريد الله يعني إرادة تكوينية وليست إرادة تشريعية، فلازم شنو يصيرون مطهرين يعني مو بإرادتهم، إنما الله أراد أن يكونوا مطهرين ويكونوا معصومين. طيب بقية الأئمة كيف نحن ندعي لهم العصمة؟ من أين؟ هاي الآية صارت يعني فقط هؤلاء الخمسة صاروا معصومين أو صاروا مطهرين على هذا الفهم وعلى أساس هذه الرؤية. هناك بالحقيقة حديث مشهور مشهور في السنين المتاخره يبدو في القرون المتاخره ربما يطلق عليه حديث الكساء في تفاصيل اكثر وفي دقه اكثر وفي حديث اكثر هذا الحديث المشهور لم يرد في كتب الحديث الشيعيه الاولى الشيعيه الاثنى عشريه لا في الكافي لا في من اللحظة الفقيه ولا سابقا علماء الشيعة لا في كتب الأدعية ولا في كتب الأحاديث الأخرى وارد هذا الحديث وإنما أجا في وقت متأخر ربما في العهد الصفوي انتشر إضافات على هذا الحديث بحيث سووف شيء آخر أقراركم هذا الحديث اللي كما تعرفون الشيخ عباس القمي عنده كتاب مشهور اسمه مفاتيح الجنان وفي ادعيه وفي زيارات وفي احاديث كثيره هذا الشيخ لا تقرون مقدمه مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي يقول انا ده الف هذا الكتاب في محاوله للتخلص من كتاب سابق للمجلسي اعلام المجلسي عنده كتاب اسمه مفتاح الجنان كان منتشر يعني بالقرن التاسع عشر او القرن الثامن عشر آه كان منتشر هذا الكتاب عند الشيعه وفي احاديث وادعيه عجيبه غريبه فالشيخ عباس القمي اللي هو تلميذ للطبرسي النوري الطبرسي آه اللي كان في بدايه القرن العشرين في سمراء والشيخ عباس القمي هو محدث ذاك ايضا محدث يعني هم اخباريين ويقبلون بالاحاديث فالشيخ عباس القمي ينتقد ذاك الكتاب ويقول فيه أشياء عجيبة غريبة مو صحيحة وأنا أحاول أن أجيب الأحاديث الصحيحة في كتاب مفاتيح الجنان ولذلك سوى مفاتيح الجنان مفاتيح الجنان أيضا في الآن لو نبحث فيه هم نشوف فيه أدعية موضوعة وضعيفة وما بها سند وأشياء كثيرة اللي هو تقريبا يعني فشل فيه التاكد من الروايه لانه كان اخباري كان يصدق ايضا كثير من الروايات أه ولكنه مع ذلك لم يروي حديث الكساء اللي مشهور بين الناس اللي يقرون في بعض المجالس بعض النساء الكذا يقرون أه لم يروي هذا الحديث واكد في مقدمه كتابه وفي الطبعه الثانيه خصوصا قال أنا يعني يلعن الشيخ عباس القومي يلعن من يضيف أي حديث أي دعاء أي شيء إلى كتابه مفاتيح الجنان ويقول أنا حتى أنا بعد ما كملت الكتاب وطبع وانتشر أه وحصلت أو وصلت إلى بعض الأدعية الأخرى ولكني أه لا أضيفها خوفاً من أنه يعني يتم التلاعب بالكتاب وأضفتها كملحق ما أضفتها كجزء من مفاتيح الجنان ويحذر من احد يجي مثلا يلعب بالاحاديث وهو لم يروي حديث الكساء لم يروي حديث الكساء هذا اللي ساق اياه المشهور اللي فيه عجائب وغرائب ولكن بعض الناس بعد وفاته طبعوا الكتاب والحقوا في حديث الكساء واجوا ناس اخرين قالوا مجهولين ما معروفين منه نشروا الكتاب مفاتيح الجنان ووضعوا حديث الكساء في نصف وسط الكتاب وقالوا ان الشيخ يعني اشار الى بعض الاحاديث ولكنه لم يذكرها كلها ما ذكرها بطولها اختصرها فاحنا جايين نكمل واضافوا اللي هو يلعنهم في مقدمه مفاتيح الجنان هؤلاء اختلقوا احاديث اخرى او نشروها او احاديث ضعيفه جدا لا السابقين من علماء الشيعه ولا اللاحقين ولا شيخ عباس القمي اللي رغم ذكره لبعض لكثير من الأحاديث الضعيفة والأدعية الضعيفة، لم يقبل أن يضع هذا الكتاب أو هذا الحديث في كتابه. ولكنه الآن لذلك الشيخ ريشهري هذا سعدا يعني في 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 طهران في مرقد من مراقد أبناء الأمة. هو ساجم في ذاك المركز وهو كان وزير الاستخبارات وزير الاطلاعات في إيران في قبل 30 سنة تقريبا هذا شاف هذا الحديث حديث الكسام موجود في بعض نسخ مفاتيح الجنان فبدأ يمزق وأمر بالتمزيق هذا الحديث من كتاب مفاتيح الجنان والطبعات الحديثة رفضوا أن يضيفوا هذا الحديث إليه يعني لانه موضوع وحديث عجيب غريب من وضع الغلات ويقال من وضع الغلات المخمسه كانت فرقه من فرق الغلات يطلقون عليهم المخمسه يعني يؤمنون فقط بهؤلاء الخمسه اصحاب الكساء ما يؤمنون بالاثني عشر كلهم والمهم هذا الحديث اقرا لكم اياه حتى تشوفون كيف اضافوا الى هذا الحديث يعني حولوه الى اسطوره بالحقيقه انا يعني باحث الموضوع في كتابي السنه والشيعه وحده الدين خلاف السياسه والتاريخ باحث موضوع الاحاديث التي تفرق بين المسلمين ويقول الحديث ان النبي محمد صلى الله عليه واله ذهب يوما الى بيت فاطمه الاحاديث الاخرى تقول في بيت ام سلمه هنا جاء في بيت فاطمه ثم جاء الحسين فدخل تحت الكساء وجاء الامام علي جاء الحسن فدخل تحت الكساء ثم جاء الحسين فدخل تحت الكساء وجاء الإمام علي فدخل تحت الكساء ثم دخلت فاطمة فقال عندها النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سعلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هنا دعاء جديد ما كان موجود لا في روايات الشيعه في الكافي ولا في روايات السنه اللي ذكروها في سواء في مسلم او في مسند الامام احمد بن حنبل. فقال الله عز وجل بعد إضافة الاخرى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء أنا خلقت الدنيا كلها من أجل هؤلاء الخمسة لماذا يعني كيف هذا بعد ما تسألون فنزل جبرائيل وابلغهم بحديث الله الله ماذا قال عنهم ودخل معهم تحت الكساء جبرائيل ام تحت الكساء وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمون إلا فرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فهذا الحديث التكملة مالته طريقة للدعاية يعني أنه حتى ناس وانتشر وينتشر ويصير ثقافة شعبية مع الأسف الشديد، لذلك كثير من الناس مثلا عامة الناس يقرؤون هذا الحديث ويأخذون هالصورة هذه عن أنه أهل بيت الله خلق الدنيا كلها مو فقط معصومين. خلق الكون كله خلق الشمس والقمر والبحر والنهر وكل شيء والأنهار كلها من أجل هؤلاء الخمسة فصار نوع من التعظيم الذاتي يعني بينما الآية الأولى تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الله يعطيكم تعليمات مشددة لنساء النبي ان أنتوا تلتزمون وتديروا بالكم أكثر من غيركم لستن كأحد من النساء اللي التقيتون ليش انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا حتى سمعتكم حتى لا يكون يجي كلام عليكم سيء ثم يجي ينتقل الى النبي صلى الله عليه وسلم فالايه تخاطب نساء النبي والايه لا تقول بالاسماء التكوينيه انما الاراده التشريعيه انما يريد الله بذلك حتى يريد ان تفعلوا كذا وكذا بهذا الهدف الله يعني يشدد عليكن ولكن طيب شلون احنا نربط الان البقيه الائمه وطبعا تعزفون انه الشيعة صارت تيارات عديده يعني بعضهم زيديه لا يقصرون الامامه مثلا على ابناء الحسين ما يقولون ابناء الحسن والحسين او ابناء علي الكيسانيه يقولون حتى ابناء الامام علي من غير فاطمه يعني هم الإمامة تشملهم. الإمامية اللي راحوا إلى أبناء الحسين صاروا إسماعيلية وموسوية. الإسماعيلية مستمرين حتى اليوم وعدم أئمة أيضا معصومين يعتقدون بعصمة هؤلاء الأئمة وكل ما يقول الإمام كل ما يفسر القرآن عنده آراء جديدة، يعطي فتاوى جديدة، الحجاب مثلا مو واجب يعني هذا هو حر هو بعد هذا هو إمام معين من قبل الله. هكذا يفعل ال اسماعيليون يؤمنون والاسماعيليون ايضا فرق عديده ليسوا فرقه واحده وبعضهم عندهم ائمه حاضرين والائمه الحاضرين مختلفين فيهم والائمه غائبون عندهم ايضا عندهم غيبات عدد من الائمه غابوا والمهم يعني الموسويه وصلوا الى طريق مسدود والمام العسكري قال يعني انا ما عندي اولاد واهل البيت ما كانوا يعرفون اي ولد للامام العسكري وعامه الشيعه راحوا فتشوا وسالوا وبحثوا وما وجدوا امام وهذه النظريه انقرضت يعني نظريه الامامه الاثنا عشريه طبعا الاثنا عشريه ما يعترفون بالاسماعيليه يكون هؤلاء يعني مو مو صحيحين يعني مو كلامهم مو دقيق لانه اسماعيل توفي في حياه الامام الصادق فكيف تنتقل الامامه الى ذريته؟ انتقلت بعده الى عبد الله الأفطح ثم إلى موسى بن جعفر ولكن هذه النظرية أيضا وصلت طريق المسدود وما إلها وجود اليوم ولكن البعض الذي يعيش في التاريخ يعتقد أن هؤلاء الأئمة معصومون وكلامهم هو وكلام النبي وكلام الله وحديثهم حديث رسول الله يعني بالضبط وبالتالي يعني حتى أخذنا الفقه اللي وارد عن الأئمة هي في بعض المسائل تختلف فيها عن الفقه الوارد عن بقيه المذاهب في المسائل الاساسيه بالاسلام مسائل الضروريه كما يعبرون عنها المتواتره مجمع عليها في كيفيه الصلاه والصوم والحج والزكاه ده ما في خلاف في اهم المسائل السنه النبويه المتواتره العمليه لا يوجد حولها خلاف تبقى في مسائل اجتهاديه فرعيه ظنيه في بعض المسائل في اختلاف بين مذاهب بين علماء الشيعة الان في اختلاف وعلماء السنة ايضا بيناتهم اختلاف في المسائل الفقهيه البسيطه ولكن في النظريه السياسيه ان هؤلاء العمه الله معينهم لكي يحكموا الامه الاسلاميه الى يوم القيامه هاي نظريه هشام بن الحكم التي الفها في اواسط القرن الثاني الهجري هاي النظريه ما موجوده اساسا والبحث فيها وحولها بحث عقيم لأنه لا يؤدي إلى نتيجة وبالتالي إحنا ما عدنا أئمة معصومين حاليا حتى يحكمونا وإنما عدنا إلى الشورى التي ألغاها هشامب الحكم الشورى الآن الشيعة الذين يسمون أنفسهم حسب أسلافهم يعني الإمامية الإثنى عشرية هم في حقيقتهم ليسوا إمامية ولا إثنى عشرية الآن لأنهم يؤمنون بجواز الشورى وقيام الحكومة على اساس الانتخاب وعلى اساس الديمقراطيه ينتخبون حكامهم والامه هي التي تعصم الامام. يعني بحث قبل 100 سنه الشيخ محمد حسين الناعيني في كتابه تنزيه الامه وتنبيه تنزيه المله وتنبيه الامه كتاب كتبه في بدايه القرن العشرين اثناء حركه الدستور يسموها الحركه الدستوريه او المشروطة والمستبدة كان في إيران اللي أنتج الدستور 1906 الشيخ النائيني كان يقول أنه إحنا الآن ما عندنا أمام معصومين وعدنا حكام ظلمة حكام مغتصبين حكام مثلا ملوك هؤلاء عندهم سلطات مطلقة ويفعلون كل شيء يعني يوقعون اتفاقيات خيانية يظلمون فكيف نعصمهم نحن يجب أن نعصم الحكام وكيف نعصمهم عبر مجالس النواب عبر النظام الديمقراطي يعني في الأنظمة الديمقراطية في العالم كله الحاكم ما عنده سلطة مطلقة إنما هو معصوم يعني في طوق حوله ما يخليه يرتكب المعاصي والذنوب والظلم والطغيان الشعب البرلمان الصحافة القضاء هو الذي يعصمه ويمنعه عن الخطأ تحت مراقبة الشعب تحت أعين الشعب نحن الآن بحاجة بالحقيقة يعني هاي نظرية الإمامة ونظرية الأسماء لا وجود لها اليوم إذن فماذا نفعل مع الحكام المعاصرين علينا أن نعصمهم أن نراقبهم أن نحاسبهم أن نغيرهم ويعني في إما في البرلمان نفسه أو في الصحافة أو الشعب إذا شاف حاكم ظالم طغى وتجبر يمكن يطلع مظاهرات يمكن يتكلم ضده حتى هو يرجع ويكون يعني ملتزم بالدستور ملتزم بالقانون وملتزم بالحق والعدل هذا بحث أخذ جهد كثير في القرون السالفة يعني 1300 سنة تقريبا المسلمون كانوا يتجادلون وهو الذي بالحقيقة يعني من أسباب تفرق المسلمين بين من يؤمن بالإمامة ومن لا يؤمن بالإمامة الآن الحمد لله كلنا يعني متجاوزين هذا التراث القديم البائد ونعيش أنظمة حية معاصرة ونحاول أن نطور هذه الأنظمة بحيث تطبق العدالة وتؤمن وتلتزم بحرية الناس وحقوقهم ولا تطغى عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته